0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Melanie Wagenfurt von BraU. Hallo liebe Melanie, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Liebe Melanie, magst du mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also ich bin Melanie, ich bin die Gründerin von BraU und BraU ist ein Fashion-Tech-Startup und wir haben das Ziel, dass jede Frau ganz einfach online den perfekt passenden BH findet. Hierfür haben wir ein ja sehr datengetriebenes Modell entwickelt, ähm, wie man eigentlich den passenden BH auf jede Brust ähm, Packen kann und findet und sind damit Anfang letzten Jahres an den Markt gegangen. Und ja, haben bisher eine super, super, super spannende Reise hinter uns. Und es macht unglaublich viel Spaß, dieses Unternehmen voranzutreiben und äh, sich dem Thema Bra-Fitting, was ja doch ein sehr feminines, sehr weibliches Thema ist, mal auf eine ganz andere Art und Weise zu nähern.
0: Also, bevor wir auf diese Reise an sich zurückkommen, würde ich gerne wissen, wie kommst du dazu? ein Startup mit diesem Thema zu gründen. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, tatsächlich ist das bei mir die, ich sag
1: mal, ganz, ganz klassische Gründungsgeschichte, die man sehr, sehr oft hört. Ich hatte selbst das Problem, dass ich es immer unglaublich schwierig fand, einen passenden BH zu finden. Und mich hat das nach einer Zeit einfach unglaublich stark genervt. Und ich war da unglaublich wütend drüber, immer wieder diese schlechte Erfahrung zu machen, in einen Laden zu gehen, mir gegebenenfalls von den Verkäuferinnen noch abfällige Kommentare über meinen Körper anhören zu müssen und trotzdem mit etwas rauszugehen was wenn ich so richtig gefällt und was nicht so richtig zu mir passt. Und naja, ich habe damals in der Unternehmensberatung gearbeitet und da war dann zu einem gewissen Punkt einfach ja mein Unternehmerinnenherz und der unternehmerische Geist geweckt, weil es natürlich ein Alltagsprodukt ist und ich mit den Problemen, die ich damals hatte, überhaupt nicht alleine war, sondern ganz, ganz vielen Frauen gibt es ähnlich. Und ähm, da habe ich ja gesehen, dass es keine Lösung am Markt gibt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das mache ich selbst, ich fuchse mich da rein, ich na, ähm, kümmere mich jetzt mal um das Thema und so kann man eins zum anderen.
0: Wie, wie macht man so ein Thema denn jetzt zu einem Tech-Thema? Also wie, wie bist du da dran gegangen? Wahrscheinlich, ähm, ich stelle mir da jetzt ganz viel äh, Datenthemen vor, die im Hintergrund laufen müssen. Wie geht ihr da vor? Ja,
1: richtig. Also bei uns ist es wirklich sehr, sehr stark datengetrieben. Das war es aber tatsächlich nicht von Anfang an. Ähm, ursprünglich, weil ich halt weder einen Background in der Fashion-Industrie noch in der Tech-Welt habe, ursprünglich bin ich halt wirklich sehr fast idealistisch da dran gegangen und habe mir überlegt, in einer idealen Welt, wie würde jede Frau BHs kaufen und was für Arten von BHs wird sie tragen, was für ein Gefühl wird sie haben, wenn sie den morgens anzieht oder wenn sie einen in einen Laden geht und ihn kauft und bin da wirklich sehr idealistisch drangegangen und habe versucht, diesen perfekten Prozess und dieses perfekte Produkt zu designen und kam dann allerdings sehr, sehr schnell ähm, in die Richtung, okay, das muss und das sollte technologisch gestützt sein, weil es mittlerweile einfach unglaublich viele Methodiken und Lösungen gibt, um es durch Technologie einfach zu unterstützen und besser zu machen. Und das auch ganz klar natürlich der Weg ist, den wir ja in, in der Zukunft sehen, dass die Dinge sehr stark tech gestützt sind. Ähm, Im ersten Aufwurf äh, sah das ganze Produkt dann auch ziemlich anders aus. Und dann war es eigentlich tatsächlich mehr ein, ein Prozess, gemeinsam mit den ersten Kundinnen, mit den Marktforschungsteilnehmerinnen, dass wir festgestellt haben, es macht eigentlich am meisten Sinn, mit einem sehr datengetriebenen Ansatz vorzugehen. Und die Daten, die hier für uns im Moment im Wesentlichen wichtig sind, ist zum einen zu verstehen, was hat die Frau für eine Brust? Also was hat sie für eine Brustform? Was ist, hat sie für eine Brustgröße? Wie ist der Körper sonst von der Proportion her geformt? Und auch, auf der das Gleiche auf der Produktseite zu verstehen. Das heißt, welche BH-Marken schneidern eigentlich passend, für welche Brustform gibt es hier eigentlich Unterschiede, bei wem passt ein Bügel, bei wem passt der Bügel nicht so gut, bei welcher Brustform sollte der Bügel wie geformt sein und Ähnliches. Und da kann man natürlich mit einem datengetriebenen Ansatz unglaublich viele Insights generieren, die vorausragende BH-Verkäuferin implizit wissen, weil sie ihre Modelle kennen, weil sie ihre
0: Kundinnen kennen, die wir aber einfach in Datenbankstrukturen und in Algorithmen gepackt haben. Wo hast du denn diese menschlichen, äh, super tollen BH-Verkäuferinnen gefunden? Weil das ist ja schon mal ein Thema an sich, das ganz, ganz schwierig ist. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ähm, tatsächlich habe ich persönlich die besten Erfahrungen
1: gemacht mit unabhängigen Einzelhändlern, mhm. die ein, vielleicht auch zwei Geschäfte haben, aber die unabhängig sind von den großen Ketten, weil diese oftmals ein sehr breites Produktportfolio haben und auch, ich sage jetzt mal, ähnlich leidenschaftsgetrieben sind wie ich. Die halt wirklich wollen, dass die Frau aus dem Laden geht. Und sich nachher fühlt in ihrem Körper. Und jeden Morgen den BH anzieht und denkt, wow, ich, ich fühle mich damit wohl, das unterstützt mich, meine Oberbekleidung sieht besser aus, es drückt nicht, es ist einfach eine Wohltat, dieses Kleidungsstück anzuziehen. Und ich sag mal so, diese Leidenschaft, dem Produkt gegenüber, habe ich persönlich bisher jetzt immer nur bei einzelnen Einzelhändlern mhm. gefunden. Ähm, da gibt es in Deutschland ja, bestimmt so um die 20 Läden, die ich jetzt mehr oder weniger kenne, äh, die ich Urleingeschränk weiterempfehlen kann aber natürlich muss man auch sehen, ähm, im Vergleich zu den Leuten, die alle regelmäßig BHs tragen, ist das natürlich ein sehr 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 geringes Angebot und nicht jeder hat die Möglichkeit in ähm, zu den entsprechenden Läden zu fahren und es gibt auch viele Frauen, die auch bei einer sehr einfühlsamen, wirklich sehr guten Verkäuferin Probleme haben, sich in der Umkleidekabine beraten zu lassen. Klar. Von daher sehen wir da einfach total viel Potenzial am Markt, dass wir diese großartige Beratung auch einfach in die Online-Welt bringen sollten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, hast du so mindestens 20 tolle Verkäuferinnen und deren Insights quasi genommen und die vermaschin ver vermaschinalisiert <lacht> in Daten umgewandelt, weil du brauchst ja eine Grundlage, eine menschliche oder eine, eine, eine ähm, professionelle, um die Maschine zu füttern. Also du hattest da... Gute Verkäuferin an der Hand, die du irgendwie rekrutiert hast, und mit deren Insights hast du dann quasi eine Datenbank aufgebaut. Ist das richtig? Ja, ja also zum, so Teil, zum Teil haben wir
1: die Insights auch, wie gesagt, über andere Verkäuferinnen bekommen. Mhm. Sehr, 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 sehr vieles haben wir aber auch selbst aufgebaut, ähm, indem wir unglaublich viel Mystery shoppen waren. Und ähm, naja, ich beschäftige mich halt auch jetzt einfach schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. Ich habe zum Beispiel auch ähm, aufgrund von Brayou äh, Nähen gelernt und äh, die SUNE-Kurse belegt und gelernt, wie man eigentlich so einen Schnittmuster für ein BH entwickelt. Ich bin jetzt weit davon entfernt, eine großartige Schneiderin zu sein, aber ich wollte es einfach richtig verstehen und wollte wirklich wissen, wie funktioniert das? Und wenn man sich so tief mit dem Thema beschäftigt, lernt man dabei natürlich auch wahnsinnig viel über diese Industrie, was wir alles in unseren Algorithmen und in unseren Datenbanken einfließen lassen konnten. Was wir uns auch sehr, sehr, sehr genau angeschaut haben, sind so die typischen Fehler, die viele Frauen machen beim BH-Kauf und ähm, das ist auch sehr, sehr stark in unseren Algorithmen drin, dass wir versuchen, diese Fehler automatisch zu beheben, schon im Vorfeld, indem wir sie zum einen besser aufklären, wie sollte ein BH eigentlich sitzen, aber auch bessere Produkte empfehlen, die dann zu ihrem Körper auch wirklich passen.
0: So, und jetzt habt ihr die Datenbank und ihr habt eine Webseite und ich bin Kundin und ich möchte jetzt den richtigen BH finden. Das heißt, ich gehe auf deine Webseite und ich sehe, da gibt es ein Fit-Quiz, richtig? Genau. genau. Und, und wie funktioniert der Prozess, bis ich zum richtigen äh, BH komme? Also bei uns ist das so, dass
1: die Kunden auf die Webseite kommen und das FitQuiz ausfüllen. Das FitQuiz ist ein ja sehr interaktiver Fragebogen mit elf Fragen. Das dauert ungefähr drei Minuten, um ähm, ja ihn ausführlich zu beantworten und sich damit zu beschäftigen und am Ende werden einem dann nachher... Von unseren Partnerunternehmen angeboten und die können dann direkt auch auf den Webseiten von unseren Partnershops gekauft werden. Das stellen wir allerdings auch gerade um. Ähm, sehr zeitnah wird auch viel, viel mehr vom Kaufprozess direkt auf unserer Website äh, stattfinden. Ähm, was man da im Moment, also jetzt Stand Januar 2021, online sieht, ähm, ist noch so unser sogenanntes äh, ja, Minimum Viable Product auch wenn wir es lieber intern das Minimum Lovable Product nennen, weil wir schon wollen, dass unsere Kundinnen, auch wenn es gerade noch eine kleine Version ist von unserer Vision, ähm, ja, es trotzdem lieben und es trotzdem richtig toll finden. Aber da kommt auch noch viel, viel mehr in der Zukunft.
0: Das heißt, ihr stellt nicht selber BHs her, sondern ihr arbeitet mit Partnerfirmen und verkauft quasi bestehendes, bestehende BH-Marken und Anbieter, die ihr wahrscheinlich vorher selektiert habt, die, die ihr gut findet, genau, kuratiert habt und die kann man dann bei euch im Shop kaufen.
1: Genau, genau. Und die Denkweise, die dabei hintersteht, ist ganz klar, dass wir sagen, für 99 Prozent der Frauen gibt es bereits richtig, richtig gute Produkte am Markt. Die haben nicht einen Mangel an Produkten. Wo wir im Moment einen Mangel dran haben, ist es an, an hochwertiger Beratung, an unabhängiger Beratung, insbesondere in der Online-Welt. Und daher bieten wir als Dienstleistung diese Bra-Fitting-Beratung an, ohne dass wir selbst Produkte herstellen. Es gibt auch natürlich Frauen, die ähm, ja eine recht außergewöhnliche Brustform haben, wo man im Moment am Markt nicht wirklich das Passende findet. Da haben wir auch ein ja, Netzwerk, eine Handvoll von äh, Dessous-Maßschneiderinnen, die wir kennen, wo wir dann halt auch einfach ja unentgeltlich weiterempfehlen können, wenn wir dann wirklich dann mal eine Kunden haben, wo es am Markt einfach nicht das Passende gibt.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Ich treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf www.womeninfashion.de slash mentoring. Was Vision von Brau?
1: Wir möchten, dass einfach jede Frau ihren perfekt passenden BH online finden kann. Ich wünsche mir, dass der BH in fünf Jahren nicht mehr das negative Image hat, was er jetzt hat. Ich wünsche mir, dass Frauen nicht mehr nach Hause kommen und als erstes ihren BH ausziehen, sondern dass der BH genau den Stellenwert hat im Leben einer Frau, den es eigentlich haben sollte. Nämlich ein tolles Kleidungsstück zu sein, was einen den ganzen Tag über unterstützt, was einem ein gutes Körpergefühl gibt, was mir hilft, auch in meiner Oberbekleidung toll auszusehen. Und ich glaube, um dieses ja diese sehr positive Einstellung zu einem Kleidungsstück bekommen zu können es ist wichtig dass der Kauf Spaß macht dass der unkompliziert ist und dafür müssen wir einfach in die Online-Welt und müssen da besser werden und dafür möchten wir verschiedene Produkte entwickeln ähm, die den BH-Kauf in der Online-Welt leichter
0: machen ich finde die ganze ähm, dein ganzes Setup auch total spannend für die großen E-Commerce-Plattformen die äh, auch äh, Wäsche, Unterwäsche verkaufen, weil andersrum gedacht ist doch super cool, weil man wahrscheinlich die Returnquote damit ziemlich reduziert.
1: Ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen Plan. Oder Schritt Nummer zwei, den wir mittelfristig in Angriff nehmen, die Technologie, die wir entwickelt haben, ähm, auch großen Online-Händlern zur Verfügung zu stellen, dass sie auch auf unsere ja, Datenstrukturen und Algorithmen zugreifen können. Denn wir haben ein unglaublich großes Problem in der ähm, ja, im Wäsche-Online-Handel. Die Returnquote für BHs liegt bei ungefähr 75%. Prozent. Das ist natürlich produktabhängig und natürlich shopabhängig, aber ich glaube, wir können uns alle einig sein. Sie ist definitiv viel zu hoch. Mhm. Und im Moment ist es so, dass wir bei uns auf der braju.com-Website eine Returnquote von unter 30 Prozent haben, was unglaublich niedrig ist für BH-Onlinehandel. Ja,
0: das stimmt, ähm, Melanie. Sag mal, in dieser Gründungsphase, was ist für dich oder mit Braju, was ist für dich bisher die größte Herausforderung in deinem Unternehmen? <lacht>
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann jetzt gar nicht so wirklich sagen, was ist wirklich die größte Herausforderung, denn es gibt unglaublich viele Herausforderungen, die wahnsinnig viel Energie und Nerven und Zeit kosten. Insgesamt ähm, ist aber im Moment so das Thema Fundraising eins, was sehr aktuell ist, was uns jetzt auch schon seit mehreren Monaten äh, beschäftigt und was durchaus anspruchsvoll ist. Es ist aber jetzt auch nicht so, als ob das eine unüberwindbare Hürde ist, sondern ich versuche immer sehr positiv an diese Herausforderung heranzugehen und ähm, ja, mich dadurch im Positiven getalented zu fühlen und irgendwie trotzdem einen Weg zu finden, um die vermeintbar unüberwindbaren Hürden trotzdem überwinden zu können. Von daher, ja, es gibt unglaublich vieles, was schwierig ist, aber Funding für ein Femtech-Startup ist schon noch ein schwieriges Thema in Deutschland.
0: Das glaube ich dir. Kannst du da auch schon einen Tipp abgeben für andere Gründerinnen, die vielleicht in der ähnlichen Situation sind wie du?
1: Ähm, ich glaube, man sollte nur bedingt darauf hören, was einem andere sagen also mir hat zum Beispiel noch recht am Anfang von unserem Fundraising-Prozess ein sehr namenhafter Investor in Deutschland gesagt, dass wir ein großartiges Produkt haben, eine tolle erste Traction, ein tolles Team sind. Er aber trotzdem davon ausgeht, dass es für uns mindestens Faktor 10 schwieriger sein wird als für einen äh, männlichen Gründer oder ein männliches Gründungsteam mit einem Nicht- frauenorientierten Produkt äh, Fundraising zu machen. Warum das heißt, er meinte, dazu? Okay.
0: Warum meint er das? Ja,
1: das, das war so seine persönliche Erfahrung, äh, auch in der Begleitung von anderen Gründerinnen, die ähnliche Themen hatten hm. mit einer ähnlich sehr weiblichen Zielgruppe. Ähm, und ganz klar, so eine Äußerung, gerade recht am Anfang von so einem Prozess, ist unglaublich demotivierend. Sie ist natürlich auch sehr ehrlich ähm, und ich stimme zu, auch wenn ich natürlich nie als Mann für ein nicht weiblich orientiertes Produkt Fundraising gemacht habe, stimme ich zu, dass es wahrscheinlich schon an der einen oder anderen Stelle ein wenig herausfordernder ist. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man sich einfach von solchen Äußerungen nicht entmutigen lassen und darf dem nicht zu viel Gewicht geben. Sondern man muss einfach weitermachen und ähm, sich davon nicht aufhalten lassen, Gleichzeitig wäre mein Rat an andere Gründerinnen auch, ist mein Rat an andere Gründerinnen, ich, ich begleite da auch einige junge Gründerinnen ähm, ja in ihren Gründungsprozessen, ähm, dass man einfach planen soll, dass diese Fundraising-Prozesse viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, als man im Vorfeld denkt und dafür muss man einfach im Vorfeld schon genügend Geld haben oder sich über Stipendien oder andere Fördermöglichkeiten zwischenfinanzieren.
0: Ja, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man eben, weil das ja das eigene Produkt ist, ähm, dass man da eben die nötige emotionale Distanz hat, um sich dann von so einer Meinung nicht runterziehen zu lassen, weil... Äh, derjenige, der diese Meinung abgibt, hat ja im Zweifel schon was erreicht und hat einen Expertenstatus und vielleicht gilt da das Gleiche wie beim Arzt auch, man muss sich immer eine Zweit-, Dritt- und Viertmeinung einholen und vielleicht relativiert sich das dann auch, also man sollte sich nicht runterziehen lassen, sondern genau äh, Krönchen wieder richten und dann äh, die nächste Möglichkeit suchen, das finde ich ganz großartig. Genau, und genau das mache ich ganz genauso. Sag mal, Kommen wir jetzt, haben wir die Herausforderung. Was war denn für dich in deiner Gründung mit Prayu bisher der größte Erfolg? Kann auch emotional sein, muss nicht in Geld sein. Also, was war für dich so ein Chakra-Moment?
1: Also, tatsächlich ist es jedes Mal ein Chakra-Moment, wenn ich eine E-Mail bekomme von einer Kundin und sie einfach sagt, dass sie was gefunden haben, wo sie sich richtig wohl mitfühlen und dass sich halt auch so diese innere Einstellung zum Kleidungsstück BH bei ihnen gewandelt hat. Da mache ich immer so einen kleinen innerlichen Luftsprung, und manchmal auch einen echten Luftsprung, ähm, wenn weil ich mich dann einfach so riesig freue, dass diese Vision, die ich im Kopf habe, die ich jetzt einiger Zeit verfolge, dass die zumindest im Kleinen, zumindest jetzt schon mal bei einzelnen Frauen ähm, funktioniert, dass man dort wirklich einen, einen Wandel erfahren kann und wirklich etwas bewegen kann. Und ganz ehrlich, das motiviert mich zehnmal mehr als jeder Umsatz, den wir machen. Ähm, natürlich freue ich mich darüber auch, aber mir geht es ja hier wirklich darum, mit dem Produkt ähm, was zu bewegen, was jetzt darüber hinausgeht, dass wir da vielleicht mal irgendwann einen tollen Exit hinlegen. Natürlich muss das finanzieller auch stimmen. Natürlich ist das auch wichtig. Ansonsten funktioniert es auch nicht, ja, so eine mehr idealistisch getriebene Vision zu haben und diese auch erfolgreich umzusetzen, aber ja, bei jedem Kundenfeedback mache ich einfach einen Luftsprung und freue mich unglaublich darüber.
0: Klasse Melanie, jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, wie groß euer Team ist. Du sprichst immer von wir, das bist ja nicht nur du. Wer ist denn Brajo? Wer steckt denn hinter Brajo alles?
1: Also, wir sind ein zweiköpfiges Gründungsteam. Mhm. Ähm, mein Mitgründer Marco ist ein, ja, sehr, 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 sehr erfahrener IT-Entwickler. Ähm, er tritt weniger öffentlich auf als ich. Ähm, sondern kümmert sich halt einfach bei uns, ja, so komplett um alles Technische, dass unsere Website funktioniert, dass die Algorithmen passen, dass das Backend richtig passt, dass alles skaliert. Ähm, wenn wir dann mal einen Pressebericht haben, haben wir dann natürlich auch mal kurzfristig deutlich mehr Website-Nutzer. Das ist dann auch wichtig, dass dann auch trotzdem alles funktioniert. Und das liegt so in seinem Verantwortungsbereich. Ähm, daneben arbeiten wir aktuell immer wieder mit Praktikanten zusammen und haben hier ein, ja, der Natur der Sache geschuldet, äh, wechselndes Team von Praktikanten, die uns im Bereich hauptsächlich UX-Design und Social Media unterstützen. Ansonsten sind wir, wie gesagt, gerade mitten in einer Funding-Runde und versuchen gerade Gelder einzusammeln, um dann auch feste Mitarbeiter einzustellen.
0: Da drücke ich äh, ganz fest die Daumen. Wenn das Funding dann geklappt hat, was ist denn so der Next Step bei euch? Also der kurzfristige Next Step
1: ist, dass wir erstmal den kompletten Kaufprozess auch auf unserer Website darstellen, weil gerade noch sehr, sehr viel über unsere Partnershops läuft und wir da einfach noch näher an unsere Kunden dran wollen. Mittelfristig ist dann tatsächlich der nächste Step auch schon eine Internationalisierung. Das mag sich jetzt wahnsinnig hochgegriffen anhören. Tatsächlich ist es für uns aber unglaublich wichtig, dass wir nicht nur auf dem deutschsprachigen Markt sind und auf dem deutschsprachigen Markt verstehen, wie, äh, wie Bra-Fitting funktioniert und das in unseren Daten abbilden können, sondern dass wir hier auch, ähm, ja, international unterwegs sind, weil natürlich äh, langfristig gesehen der Wert des Unternehmens auch ganz klar in den in, in Daten und in den Daten Insights liegt und wir deswegen auch recht schnell internationalisieren wollen. Da haben wir tatsächlich vor putzen vor wenigen Tagen ein kleines Projekt äh, mit einer FH hier in Aachen abgeschlossen, wo Studierende für uns eine Internationalisierungsstrategie entwickelt haben. Und ja, das ist unglaublich spannend zu sehen, wo wir in zwei, drei Jahren stehen können und wie sich das Ganze jetzt entwickeln kann, wenn wir in den nächsten Monaten ähnlich erfolgreich unterwegs sind, wie wir es in der letzten Zeit waren.
0: Liebe Melanie, da drücke ich ganz fest die Daumen und so als Schlusssatz würde ich mich total freuen, wenn du noch ein Beispiel hast, wo du Lehrgeld bezahlt hast und wovor du vielleicht... Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber gründen, äh, warnen kannst oder einen Tipp geben kannst, dass äh, das Gleiche denen nicht auch passiert. Hast du da was in petto? Ja, doch, tatsächlich
1: habe ich da was im petto. Äh, da habe ich glaube ich auch 20 Sachen in petto, aber ja. auch, um jetzt die Zeit nicht zu sprengen. Ähm, der wichtigste Rat, den ich anderen mitgeben können, kann, ist wirklich nur auf das Feedback zu hören, was ihr selbst erfragt habt. Alle Gründerinnen und ich bin mir sicher, dass es bei Gründern nicht anders, bekommen ständig ungefragten Rat, oftmals auch von Menschen, die nicht wirklich unbedingt dafür qualifiziert sind. Das heißt, die man vielleicht selbst gar nicht um Rat gefragt hätte und mittlerweile ähm, ja, Höre ich da dann auch nur noch bedingt drauf. Natürlich reflektiere ich jeg jegliches Feedback, was wir bekommen, ähm, aber gerade Feedback in Richtung, oh, du als Frau so etwas risikobehaftetes, bist du dir denn ganz sicher, dass das das Richtige ist? Das lasse ich äh, ja komplett neben mir liegen und das lässt mich mittlerweile auch komplett kalt. Und da muss ich sagen, da habe ich gerade am Anfang meiner Gründungsreise viel Lehrgeld bezahlt im Sinne von Energie und viele Nerven, die ich da gelassen habe, um mir über ja vielleicht Feedback, was gut gemeint war, aber überhaupt nicht hilft, Gedanken zu machen und mich dort selbst zu hinterfragen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass man weiß, wo man hin will und sich von diesem Weg einfach nicht abbringen lässt, auch wenn andere vielleicht sagen, das hat zu so viel Risiko, das kann eh nicht funktionieren. Ich glaube, das haben alle erfolgreichen Gründerinnen und Gründer in der Vergangenheit gehört. Und dann geht es einfach darum, diesen Menschen zu beweisen, dass es trotzdem klappt.
0: Oh Melanie, da bin ich ganz bei dir. Ich habe das schon so oft gehört und ich höre das auch bei anderen Gründerinnen ganz, ganz häufig. Äh, dieses Thema, und du hast recht, das zieht einen ganz schön runter, äh, weil man gar nicht so trennen kann, äh, genau welchen Rat nehme ich jetzt ernst und welchen nicht. Und da sich auf die zu konzentrieren, die man selber um Rat gebeten hat, ist wahrscheinlich der beste ja. Tipp überhaupt. Vielen Dank dafür und schön, dass du bei uns in der Show warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. <musik>